0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. שואה ומשפט על היסטוריה וזיכרון בפני החוק. ליעד מודריק בשיחה עם הפרופסור ליאורה בילסקי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בהפעם ארכיאולוגיה בשירות המשפט. עורכת
1: שלום לכם ולכן. אנחנו ממשיכים במסע שלנו בהבנת היחסים שבין שואה ומשפט והתפקיד של עולם המשפט בעיצוב המתמשך של זיכרון השואה ומשמעותה. בתוכנית הקודמת דיברנו על החשת שואה ועל הסכנות שהיא מציבה. והיום נעסוק באחת הדרכים המשפטיות החדשות להתמודד עם התופעה הזו, ארכיאולוגיה משפטית או ארכיאולוגיה פורנזית. כיצד השיטה החדשה הזו משפיעה על הזירה המשפטית, על היחס לעדים חיים ועל ההוגים שדיברו כבר בשנות ה-40 על שימוש באובייקטים כעדים בפני עצמם? את התשובות נבקש לקבל מפרופסור ליאורה בילסקי, מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, וראשת מרכז מינרווה לזכויות אדם באוניברסיטה. שלום ליאורה. שלום רב. אז האם נכון יהיה להניח שהארכיאולוגיה הפורנזית היא כלי שמשרת את עולם המשפט בהקשר הזה, נוכח העובדה שנותרים בינינו פחות
2: ופחות שורדי שואה שיכולים לשמש כעדים ישירים? האמת היא שהמחשבה הייתה, כן, למעשה... הגבול בין משפט להיסטוריה נמדד בחיי אדם. כלומר, כל עוד יש אנשים שחיים קורבנות או נאשמים, יש תפקיד למשפט. והציפייה הייתה שעם התמעטות האנשים החיים, יסתיים תפקידו של המשפט ונעבור באופן טבעי אל ההיסטוריונים ואל הארכיאולוגים. אבל למעשה, בפרקים הקודמים כבר ראינו, למעשה המשפט מוצא דרכים שונות להמשיך את העיסוק שלו בשואה גם מעבר לאנשים החיים. ראינו לדוגמה את התביעות נגד תאגידים, שזה ישות משפטית נמשכת מעבר לחיי אדם. ראינו את התביעות של יצירות אומנות, שגם הן נשארות. והיום אנחנו עוברים אל החפצים, אל חפצי היום-יום. ואנחנו רואים שעם התמעטות העדים, החיים, יש נטייה אצל מוזיאונים, כמו יד ושם, להתחיל לאסוף את החפצים כדי שינכיחו לנו את הזיכרון. והתחום הידע שמתפתח הוא באמת הארכיאולוגיה המשפטית או הארכיאולוגיה הפורנזית. אז
1: מהי למעשה?
2: במה מדובר? יש לנו תמיד חקירות פורנזיות במשפט, כאשר אדם מת, אין לנו עדים, מחפשים ראיות אובייקטיביות בזירת הפשע, כן? ולשם כך יש רופאים ומומחים אחרים. החקירה של רצח המוני ושל פשעי השואה דורשת לא רק חיפוש גופה אחת, הקורפוס דליקטי, אלא הבנה של מרחב של מחנה השמדה. קונטקסט יותר רחב, ומי המומחים שבאופן מסורתי אחראים לחפירות מן הסוג הזה הם ארכיאולוגים. שיש להם את הכלים הטכנולוגיות והידע לעשות חפירות בסדר גודל נרחב כזה. הארכיאולוגיה הפורנזית או המשפטית מתפתחת לא בהקשר לשואה, אלא היא מתפתחת דווקא בשנות התשעים. סביב פשעים של משטרים שהעלימו אנשים, קברו אותם בקברים המוניים ושוב הכחישו את מה שעשו ואז מתחיל להתפתח שדה מחקר משולב, בין תחומי, של היסטוריונים ארכיאולוגיים ומשפטנים שחופרים את השדות המוות, את הקברים ההמוניים ומנסים לגלות את השרידים. יש גם טכנולוגיות חדשות של DNA שמאפשרות לזהות את העצמות, שם זה מתפתח. בהמשך, לוקחים את הטכנולוגיות האלה, את התחום הזה, ומתחילים להעביר את זה לשואה, למחנות. הזכרתי את הכחשת השואה של סוביבורט, רבלינקה, מתחילים להביא ארכיאולוגים פורנזים אל המחנות וגם אל בורות ההריגה. ואני
1: מתארת לעצמי שעל אף
2: שהשיטה
1: הזו לא פותחה בשביל משפט השואה, היא משחקת שם תפקיד משמעותי.
2: אז euh, כן, לדוגמה יצא שנה ספר מרתק של ונדי uh, לוהר, שכולו עוסק בצילום שהגיע לידיה של משפחה שעומדת במריופול על uh, בור הריגה, ובעצם רצח של משפחה בזמן אמת על ידי uh, אנשים במדים, אוקראינים וגרמנים, אס אס. וההיסטוריונית הזאת ביקשה לגלות את כל מה שאפשר בעקבות הצילום הזה, מי היו האנשים האלה, איפה זה קרה, איך זה קרה, והיא מגייסת צוות של באמת ארכיאולוגים פורנזים שהולכים למריופול, שחופרים ומוצאים. את השרידים. בארץ אנחנו יודעים על הארכיאולוג יורם חימי, שחופר את סוביבור בחיפוש אחר תאי הגזים. יש ארכיאולוגית מאוד ידועה, קרולינדסטרדי קולס, שחופרת במשך עשר שנים את רבלינקה בין 2008 ל-2018, כאתר חפירה ארכיאולוגי.
1: אבל אני יכולה להבין איך זה מאוד משמעותי מבחינה היסטורית, מבחינה
2: מחקרית,
1: אבל איך זה מתחבר לתחום המשפט.
2: אז כפי שאני אמרתי, עולם המשפט מייצר את התחום הזה מלכתחילה, לגבי ארגנטינה ומקומות אחרים, אבל יש גם בחקירה הזאת אפשרות, א', להוכיח סוף סוף באופן אובייקטיבי, כן? את תאי הגזים וכולי, איך זה נראה, כי הנאצים אה, היס... העלימו את הראיות, וזה מספר את הסיפור מחדש, ויכול לשמש במשפטי הכחשת שואה, אבל זה גם, זה דבר בינתחומי, בין כן. ההיסטוריה למשפט לזיכרון.
1: אגב, זה עוזר אולי להתמודד עם המגבלות של עדויות הראייה ועדויות השורדים ששמענו עליהן. קודם לכן, גם בתוכניות הקודמות, העובדה שאולי הם לא יכולים להעיד מגוף ראשון על כל מה שקרה, אלא רק על מה שקרה להם,
2: זה פותר חלק מהבעיה הזאת? צריך לשים לב, אנחנו כל הזמן מתנדנדים בין העדויות של הניצולים. שהם גם מקור לידע, כי הם היו שם, כן. אבל גם מקור לזיכרון ומקור להשבת ה-dignity וה-agency. ומצד שני, החשש מעדויות הניצולים, החשש שהם ייפגעו, אנחנו הזכרנו את רחל אוירבך במשפט אייכמן, שחשבה שהמשפט שייך לקורבנות, וצריך להחזיר להם את היוזמה ולהפוך אותם לשותפים פעילים, דרך החזרת הכול ומתן אפשרות להעיד בבית המשפט. עכשיו... עם הצטמצמות הקורבנות החיים וההתמעטות השורדים, אנחנו שוב חוזרים לכאורה אל המטריאלי, אל החומרי, אל העדות האובייקטיים או העדות האובייקטיבית. אבל צריך לשים לב שיש הבדל בין הארכיאולוגיה של ההווה. לבין הארכיאולוגיה של העבר. הארכיאולוגיה של העבר, באמת של עבר עתיק של ציוויליזציות שנכחדו, okay. משתמשת אך ורק בממצאים החומריים. הארכיאולוגיה של ההווה יכולה וצריכה להיעזר גם במסמכים וגם בעדויות חיות, ובאמת בתחום הזה משלבים בין הדברים.
1: וכשאת אומרת ארכיאולוגיה של ההווה, את מתייחסת גם למה שקרה במלחמת העולם השנייה.
2: בוודאי. הארכיאולוגיה הייתה אמורה לחשוף... ציוויליזציות עתיקות, מבני פאר, יצירות אומנות, ופתאום אנחנו עוסקים בארכיאולוגיה של מוות, של רצח המוני, שעוזרת לשרטט את המרחב של מחנה השמדה. אני רוצה גם לציין שהמילה פורנזי מקורה ביוון, בפורום, ששם היו מתנהלות באופן ציבורי חקירות, גם משפטים, אבל גם תיאטרון וגם ויכוחים פוליטיים, היה לזה משמעות. של שיתוף הציבור בחיפוש האמת. לימים המונח פורנזי צומצם למשפטי, למדעי, למומחים המשפטיים שחוקרים רצח. אבל כאשר אנחנו מגיעים לארכיאולוגיה פורנזית של השואה, או של atrocities, של זוועות, אנחנו חוזרים בעצם למובן הראשוני, כי מדובר בפשעים המוניים ובניסיון להחזיר עוד פעם את האמת אל הציבור.
1: אבל את חושבת שהשיטה המשפטית הזו יכולה
2: להשפיע על התפיסה ההיסטורית שלנו את השואה? אני חושבת שכן. אני חושבת שהשואה בעצם נותבה דרך הקטגוריות והשדות המשפטיים, כאשר ציפו למצוא את השואה בעיקר במשפט הפלילי, והמשפט הפלילי הוא טוב בלדבר על רצח. הג'נוסייד הצטמצם שם לרצח המוני, כן? פשע השמדת עם, אבל מלכתחילה התפיסה של הקורבנות את הפשע הייתה תפיסה משולבת ללא היכר בין הרצח לשוד ולביזה השיטתית ולקומודיפיקציה של בני האדם שגוזזים את השערות ראשם ולוקחים את שיני הזהב וממחזרים את הכל כדי להציל את הכלכלה הגרמנית וכדי להוציא צלם אנוש מהם. התפיסה הזאת לא מצייתת להבחנה המשפטית בין האזרחי, ששם עוסקים בהשבה כן. או בחפצים, לבין הפלילי, ששם עוסקים ברצח. באשמה פלילית באמת. בהחלט. הארכיאולוגיה הפורנזית מאפשרת לנו לראות עוד פעם את המימדים החומריים האלה, את הביזה השיטתית, בצורה אחרת, כי חוזרים לחפצי היום כחלק אינטגרלי מן השואה.
1: אבל העיסוק הזה בחפצים הוא חדש, או שכבר מיד לאחר המלחמה היו ניצנים
2: לגישה הזו? אז זאת שאלה נהדרת, מכיוון שאנחנו נוטים לחשוב על סיפור ליניארי מהעדים החיים אל החפצים הדוממים. מהמשפט הפלילי... אל תביעות ההשבה. אנחנו ראינו בסדרה הזאת שתביעות ההשבה או נושא ההשבה עלה מלכתחילה, ועכשיו אנחנו רואים, אם נחזור אל הכתיבה המוקדמת של ניצולי שואה, אנחנו רואים שהחפצים כעדים היו שם מלכתחילה, והם היו שם מאחר שמדובר בפשע מעבר לכל דמיון, והם מחפשים דרך חדשה, עדות מסוג חדש. ופשע שהשמיד את כל הקהילה ואת המיליונים, הם פונים אל הטבע, אל החפצים, ומנסים לדובב אותם. אז אני אתן שתי דוגמאות. השנה יצא תרגום ספר של משוררת יהודייה פולנייה, סוזנה גינצ'נקה, שהיא מסתתרת בזהות בנויה בפולין, והשכנה שלה... חושדת ומתחילה להסגיר, השכנה הפולניה מתחילה להסגיר יהודים שמסתתרים לגסטפו. היא כותבת שיר שנקרא לא כולי אמות, שזה בעצם צוואה שירית שבה בדרך מאוד מתוחכמת היא מונה, עושה רשימה של כל חפצי היום-יום הרגילים ביותר שלה, הבגדים שלה, המפות, הנדוניה שלה, והיא מורישה את הכל לשכנתה, שהיא נוקבת בשמה. כי אין לה ילדים, והיא תהיה היורשת שלה. השיר הזה שורד בדרך לא דרך את השואה. היא נרצחת במחנה ההשמדה, אבל השיר שורד, והפולנים בשנות ה במשפטים של משתפי הפעולה שהם מקיימים, מעמידים את אותה שכינה לדין, והראייה המרכזית היא אותו שיר, שיר חפצים, שיר צוואה שירית. מעניין. אז זה, זו דרך אחת. עוד מי שהזכרנו כאן בסדרה זה אברהם סוצקבר, משורר היידיש, שהוא כותב uh, בגטו וילנה שירים חזקים ביותר. אחד מהשירים הידועים הוא "עגלת נעליים", ששוב הוא מדבר על הרצח ההמוני בפונאר, והוא מתאר את הנעליים שחוזרות כעדות היחידה להמונים שנרצחו. בין השאר הוא מזהה באותה עגלת נעליים את הנעליים של אימו. אז أوه. החפצים היו שם מלכתחילה.
1: וגם רחל אוירבך, שהזכרנו בסדרה הזו, גם היא מתרימה אולי או מבשרת את המגמה הזאת.
2: כאן יש מחקר חדש שאני ערכתי השנה ביחד עם שותפי פרופ' גבריאל פינדר, שאנחנו חזרנו אל שני ספרים שכמעט נשכחו. שנכתבו על טרבלינקה, הספרים הראשונים שנכתבים על טרבלינקה ב-44-46, אחד על ידי יהודי, עיתונאי, וסילי גרוסמן, שמצטרף לצבא האדום וכותב את הספר הראשון, הגהנום של טרבלינקה, והספר השני על ידי אותה רחל אוירבך, שכותבת על טרבלינקה. שניהם מגיעים, 44-45, והם מחפשים עדות מסוג חדש. והם פונים אל הטבע, אל האדמה שפולטת סודותיה, אל כל החפצי היום-יום והעצמות שהם נתקלים בהם שם. אוירבך, אגב, מגיעה עם משלחת פורנזית פולנית לחקור את uh, טרבלינקה. היא נציגה של ועדה היסטורית שמקימים היהודים, היא ועוד היסטוריון יהודי שמגיע איתה. והם כותבים ספרים שאנחנו טוענים שהתרימו שנים רבות, עשרות שנים. קודם את התחום של הארכיאולוגיה הפורנזית, עוד לפני שהיו לנו הכלים הטכנולוגיים לעשות את זה, הם דמיינו את התחום הזה. ספרי. ונתנו להם מקום. מה יש שם? אז קודם כל אפשר להסתכל על הספר של וסילי גרוסמן, שהוא נתקל בקושי גדול בכלל לדבר עם עדים יהודים, ומה שהוא עושה, הוא פונה אל האדמה כעדה. כעדה מוסרית, אם את זוכרת, דיברנו על הניסיון במשפט אייכמן להפוך את ניצולי השואה לעדים מוסרים, כאן הוא פונה אל האדמה, כי חלק חשוב ממה שעשו הנאצים היה תפיסת עולם אקולוגית חדשה שמבטיחה מרחב מחיה לגרמנים ומצמצמת את היהודים למרחבים של גטאות עד להשמדה. וסילי גרוסמן מודע היטב לאנשים הרגילים שהשתתפו בפשע ולמשתפי הפעולה. והוא מנגיד אותם לאדמה. כשהוא מגיע לאדמות רבלינקה והוא רואה את העצמות שיוצאות אחרי שקברו אותם וקדשו אותם וגרסו אותם, יש עדיין עצמות ויש המון כלי אוכל וכלים יומיומיים, והוא אומר, המון חפצים, איפה האנשים? והוא טוען שהאדמה שפולטת סודותיה... היא בעצם עדה מוסרית לשואה, במובן הזה שהיא מסרבת לשתף פעולה עם הנאצים. וכך הוא מקדים תפיסות אקולוגיות לאדמה שמתפתחות שנים מאוחר יותר. אויירבך גם היא מגיעה לטרבלינקה והיא רואה שם לא רק חפצים ועצמות שנשארו במקרה במקום, אלא היא רואה חבורות של אנשים שמגיעים גם ממשטרה מקומית ומפוצצים. את האדמה בטרבלינקה, האדמה הנראית בעיניה כאדמה פצועה, בחיפוש אחר שיני זהב. כי כאמור, הספר שהיא כותבת מנסה להנכיח לא רק את זה שנשארו חפצים כי אנשים מתו שם, המונים, מאות אלפים מתו בטרבלינקה, אלא שמדובר היה בביזה שיטתית, לא של יצירות אומנות, של חפצי היום-יום, והיא כן. מגלה את הערימות האלה, אבל חלק מהביזה הייתה גם... דה-הומניזציה שמגייסים את האסירים היהודים כדי למיין והם יושבים, אחד מהאסירים שהעיד אגב בנירנברג, שמואל רייזמן, מספר שהוא ישב שישה חודשים ורק מיין משקפיים או עטים נובעים והעדים היהודים שאוירבך מגיעה אליהם העדים היהודים, האסירים היהודים, חלק מההתנגדות שלהם בטרבלינקה, לא רק שהם מורדים בסופו של דבר, אלא שהם תעדים את הרכבות ואת המטענים שיוצאים מטרבלינקה, מתוך הבנה שזאת העדות הטובה ביותר לרצח שהתרחש שם. המשלחת הפולנית, המשלחת הפורנזית, הסתפקה במציאת מטבעות מכל אירופה ותעודות יהודיות, כדי לומר שהיה כאן רצח המוני של יהודים, ג'נוסייד, כן? מכל אירופה. אבל גם גרוסמן ועוד יותר ממנו אוירבך, למרות שהם מתרימים את התחום המדעי הזה של ארכיאולוגיה משפטית, הם גם מאוד מהססים לגביו. באיזה מכיו... מובן? מכיוון שאוירבך כותבת על כך שהנאצים גייסו את המדענים, הם הפכו את ההשמדה לעניין מדעי, איך לעשות אותה יותר יעילה, איך להשמיד יותר, והיא מאוד חוששת שהפנייה בחזרה אל המדענים, הפורנזים, תמחק שוב. את הקולות ואת התפיסות של הקורבנות היהודים. אני רוצה להביא קטע קצר מהספר שהיא כותבת, שמעמיד בסימן שאלה את הגישה של השופט הפולני לגבי העצמות. והיא כותבת בקטע הזה על החמשת האסירי טרבלינקה לשעבר, ניצולי טרבלינקה שהצטרפו לוועדת החקירה. והיא כותבת, הטרבלינקאים, כך היא קוראת להם, רצים לכאן ולכאן. הם יודעים, הם מראים, הם מתווכחים ביניהם. הנה הם טועים, והנה הם שוב מכירים את המקומות. הביטו, הנה שם, על שפת הבור ההוא, אומר השופט. שם מונח שלד מרגלו של ילד. אחד הטריבלינקאים רץ לשם. שים לב, מזהירו חברו, על הרגל מצוי עוד נתח של בשר. אך זה שגחן והרימה, אורזה בעיתון, במין הבאה המזכירה יהודי אדוק, האורז את האתרוג. הוא עוטף אותה בשולי מילו, שם אותה בכיס שעל חזהו ולוחצה אל ליבו. אפשר, זוהי רגלו של ילדי שהביא איתיו לכאן, משיב. והדבר המזעזע הוא, שאף על פי שכל אחד מאיתנו היה רוצה לומר עתה איזה דבר מליצה, הרי ייתכן שבמקרה זוהי אמת, אמת פשוטה כמשמעה. הקטע המזעזע ממש. הזה... מנסה להחזיר את התפיסה היהודית לתוך כל החקירות האלה, והיא אומרת, אולי התפיסה דווקא הדתית, שמסרבת להתחיל לזהות כל עצם, ושמזדהה עם כל העצמות כעצם של ילדי שעוטף אותו כמו אתרוג יקר, זו העמדה הנכונה לפשע קולקטיבי. היא מעלה ספיקות לגבי גישות של זיהוי אינדיבידואלי, והיא גם מעלה ספק. לגבי האפשרות למצוא את האמת וכל האמת. והקטע הזה שכותבת ותחת הכותרת, תמיד ישרור ערפל מעל מקום זה. והיא מדברת על ערפל משונה שמלווית ועדת החקירה בבואם לטרבלינקה. והיא מנסה להחזיר את התפיסה הזאת של ענווה בפני פשע בסדר גודל כזה. שאולי אנחנו תמיד נמשיך וננסה למצוא את האמת, אבל צריך לזכור שתמיד ילווה אותנו גם הערפל.
1: טוב, זה כמובן אלה דברים מטלטלים, אבל הגישה הבסיסית היא שלחפצים יש איזושהי קדימות בחיפוש שלנו הזה
2: אחרי האמת? החפצים הם עדים אובייקטיביים, והם יכולים להנכיח את הביזה, להנכיח את השוד, את הרצח, לכן המשלחת הפורנזית חיפשה אותם. העדים היהודים, בזמנו כשהם עוד היו, יכולים להיות נחשבים כמשקרים, כבעלי עניין, ולכן חפצים תמיד יש להם עדיפות במדע. במשפט עדיין... תמיד יש מקום של כבוד לעדויות, אבל ראינו כמה זה מסובך לגבי עדויות ניצולי שואה. אני רק אומר שהמשפט יודע ליצור קטגוריה מיוחדת של השבה לגבי יצירות אומנות, או לגבי השבה של בתים, נכסים, אבל לגבי חפצי היומיום אין לו כל כך קטגוריה משפטית. אולי ירושה, אבל מדובר כאן ברכוש עצום, כן. חסר יורשים. ו... ולכן גם אוירבך וגם גרוסמן מנסים לשלב את החפצים בתוך הבנת הרצח ולהבין שזה לא רצח רגיל. החפצים הם מעידים על מהות של פשע חדש שהגיע לעולם.
1: ועד כמה הרעיונות האלה הראשוניים של גרוסמן ושל אוירבך היום באמת הם אלה
2: שבאים לידי ביטוי? המפנה הארכיאולוגי הפורנזי שהם דמיינו אותו הוא היום שולט ברמה. זו הדרך שבה חופרים עשר שנים את רבלינקה, ומאמרים שקראתי של הארכיאולוגים ממש מזכירים את התפיסה שאוירבך ניסתה לקדם, וזו תפיסה ששימוש בחפצים כדי לכתוב היסטוריה חברתית של ההשמדה. לא רק את ההיסטוריה הגדולה, אלא אוירבך מסתכלת על ערימת הסמרטוטים העצומה. והיא רואה בה כמו שכבות גיאולוגיות שמספרות את הסיפור ההיסטורי של הקבוצות שהגיעו למטה, את הבגדים, שורצי הקינים של העניים והפליטים, וככל שמתקדמים למעלה מגלים את הבגדים של העשירים, וכך היא מספרת סיפור מי גורש. קודם מן הגטו, לאחר מכן, היא גם מגלה בעזרת העדויות של הניצולים את העובדה שדווקא בבגדי הנשים מצאו את היהלומים ואבני החן כי היהודים חשבו שלא יפגעו בנשים ונתנו להם לשמור את חפצי הערך, אבל כמובן הנשים הן הראשונות שמוכנסות לתאי הגזים. אז בעצם יש ניסיון לספר את ההיסטוריה מחדש. בעזרת החפצים.
1: אנחנו מתקרבות לסיום התוכנית, ואני רוצה לשאול, אמרת קודם שהארכיאולוגיה המשפטית עדיין אינה משפיעה על המשפט עצמו, אלא היא יותר שיטה שיובאה מן המשפט ומשרתת גם את העשייה ההיסטורית. אבל בכל זאת, מה נגיד את כחוקרת משפט יכולה לברר עוד בשאלות האלה, ואיך זה משליך על המחקר שלך?
2: צריך לשים לב שיש יחסי גומלין בין משפט השואה לבין המשפט הבינלאומי הפלילי, פשעים אחרים. אנחנו דיברנו על זה שהמשפט, בניגוד להיסטוריה, לא אוהב תזות של ייחודיות, ובאמת הארכיאולוגיה הפורנזית במקרה הזה התפתחה לגבי... פשעים המוניים אחרים, והיום זהו תחום חשוב ביותר למשפטים שמתנהלים בהאג בבית הדין הפלילי הקבוע לגבי פשעי זוועות אחרים, כן. כברי המונים אחרים שעדיין לצערי הרב נעשים. צריך לראות שהשואה גם השפיעה או משפיעה על מאבקים אחרים. ראינו את המאבק היהודי המוקדם. להשבת הספרים והמאבק היהודי המאוחר סביב יצירות האומנות שיצר את עקרונות וושינגטון שפיתחו תפיסה שמתגברת על המשפט, תפיסה אתית שמבקשת ממוזיאונים לעשות מעל ומעבר, להתחיל בחקירה של האוספים שלהם, לעשות חקר מוצאות של אומנות חשודה שדודה ואז לחפש את היורשים הפוטנציאליים ולפנות אליהם. איזה פרדיגמה הפוכה לגמרי מהפרדיגמה הלגליסטית המשפטנית הצרה. היום קבוצות מאפריקה וממקומות אחרים שטוענים שתרבות אפריקה בכללותה נגזלה על ידי השלטון הקולוניאלי והועברה למוזיאונים באירופה, הם דורשים דה של המוזיאונים, והם מבקשים להשתמש בכלים דומים לכלים שנוצרו ביחס לשואה כדי לעשות צדק עם הפשע הקולוניאלי ועם המחיקה ההיסטורית והתרבותית שקורית שם, מחיקה שקשורה לניתוק בין עם לבין תרבותו. בדיוק כמו שהיהודים אמרו שבלי הספרים שלהם הם לא יכולים. להשתקם, הם לא יכולים להמשיך את שימור הזהות שלהם. לאחרונה אני אגיד משהו לגבי אולי הפקולטה למשפטים ומה הלקח ללימוד המשפט. כאשר אני התחלתי את המסע הארוך הזה של יצירת קורסים וסמינרים על שואה ומשפט, אני התנגדתי לכך שהפקולטה למשפטים בכלל לא התייחסה. לתחומים האלה כמשפטיים. הם נתפסו כתחומים של זיכרון, היסטוריה, כן. לא משפטי פרופר. והניסיון שלי היה להראות שהמשפט דווקא קיבל את האתגר הגדול ביותר שלו מההתמודדות עם השואה, כי המשפט והחוק היו חלק אינטגרלי מן השואה. וזה מוביל אותנו בחינוך המשפטי לא רק ליצירת כלים במשפט פלילי או אזרחי או תביעות דיבה, אלא גם... להליך של חשבון נפש שסטודנטים צריכים לעשות עם המקצוע שלהם. למה המשפטנים היו כל כך רבים שהתגייסו לאס-אס? למה הם שיתפו פעולה בכזאת קלות? מה יש במשפט שהוא נדרש לפשעים מן הסוג הזה? והאם ניתן היום לעשות חינוך משפטי אחר שיזהיר מפני שיתוף פעולה מן הסוג הזה?
1: ועם השאלות המהדהדות האלה אנחנו נחתום את הסדרה תודה רבה לך, פרופ' ליאורה בילסקי, על סדרת ההרצאות
0: המעניינת מאוד. תודה רבה. תודה לך, תודה. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור ליאורה בילסקי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב על ארכיאולוגיה בשירות המשפט. עורכת ראשית, מאיה גאי, עורך ומפיק, יותם פוגל, ביצוע טכני, בן רוטשטיין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.